0: Bonjour à, à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup d'être euh, ici avec, euh, avec nous. Euh, pour ceux qui se demandent qui est le, le gars qui a un micro à côté d'Émile Bravo, je m'appelle Laurent Beauvalet, je suis journaliste à brest France et j'ai la chance d'animer leur rubrique BD dans ce quotidien. Euh, évidemment, vous êtes là pour un, un, une BD qui est assez, assez saisissante et qui marque un, un nouveau tournant dans la, dans la carrière de. Dans la carte mille, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Celui-là est, est quand même assez captivant. Donc on retourne en 10 ans euh, auparavant, 2008, avec le journal d'un ingénue qui, au départ, était conçu uniquement comme un, comme un one-shot. Et qu'est-ce qui t'a donné envie Donc là, pour la petite histoire, donc, Spirou est projeté en 1939 euh, en Belgique, juste avant la, la déclaration de, euh, de la guerre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, vraiment, de donner une suite à cette aventure qui devait euh, être en un seul tome à l'origine Bonjour à tous,
1: merci d'être là, merci de votre attention. Euh, Qu'est-ce qu qui m'a donné envie de faire la suite euh, Bon en fait c'est mon éditeur qui m'a <rire> vu, vu le succès commercial du premier. Non, c'est en fait, euh, vrai qu'au départ, c'était une, une dans le cadre d'une collection où on demandait à un auteur de faire un, un, un album, un one-shot, comme on appelle ça, et, euh, et puis après, finalement, cette collection, tout ça, ce postulat un peu disparu, il y a des auteurs qui sont mis à, à faire plusieurs albums, alors mon auditeur me disait, bah écoute, euh, si tu as encore quelque chose à raconter sur Spirou, euh, bah te gêne pas, vas-y. Euh, bon, je, je sais pas, j'avais rien en tête, et, et puis, euh, mais en réfléchissant bien, je me suis dit, euh, ah mais ouais, c'est dommage, parce que euh, ta première histoire, euh, elle s'arrête quand la guerre commence, et, euh, et Spirou est, a été éveillé au monde grâce à une jeune fille euh, qu'il a rencontrée. Euh, qui, est, elle, euh, qui est militante euh, du communitaire, mais, enfin bref, euh, elle est communiste. Et donc je me disais, bah, bah, continuons à développer, le, faisons-le grandir maintenant, euh, faisons-le prendre conscience vraiment du monde euh, et euh, faisons en sorte d'expliquer euh, comment ce Groom, parce qu'il est toujours Groom à la fin de cette première histoire, comment il devient l'aventurier qu'on connaît à travers des, au travers des histoires de, de Franquin.
0: C'est un peu les questions que tu te posais en fait quand tu lisais Spirou, tu te disais mais qu'est-ce qui lui est arrivé avant
1: Bah oui, parce que je ne comprenais pas qu'il qu soit habillé comme ça. Enfin, et de, quand on est petit, c'est important. Le, le, je sais pas, on doit, on doit s'identifier au héros. Et euh, bah j'aimais bien ce personnage, mais je trouvais que c'était quand même bizarre de porter cet uniforme rouge. Je, je, puis je ne je comprenais pas la raison, parce qu'on disait, oui, Spirou est grou, mais on ne le voyait jamais travailler dans un hôtel. Il n'y avait pas d'explication, pour moi. C'est euh, voilà. pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce premier tome, L'Ingénu, pour un peu expliquer pourquoi il portait ce, ce, cet uniforme aussi. Et euh, donc, voilà, quoi. Là, il y avait, y avait de quoi faire toute la guerre. Je pense toujours qu'un... Malheureusement, il faut des traumatismes à l'espèce humaine pour qu'elle avance, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'éveille, pour qu'elle prenne conscience des choses. Et, euh, et ben là, c'était l'excellent ex exemple d'expliquer que un, un enfant qui est un groom, c'est-à-dire en fait socialement pas grand-chose, euh, devient un être libre et un aventurier euh, au travers de, de la plume de, de Franquin. Et ça, c'est en 46. Et au départ, il est groom en 1938. Et en 1946, c'est un aventurier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ben, c Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc je, je pense que je me suis dit en, que c'était ça qu'il qu avait en fait, construit, en fait, euh, voilà, parce que le pire engendre aussi le meilleur. Et euh, donc voilà, donc, là, il y avait de quoi faire. Il y avait quelque chose d'intéressant à développer.
0: Comment tu as vécu, si je puis dire, cette, cette phase d'écriture, parce que d'abord elle a duré longtemps, et euh, pour te plonger dans le quotidien euh, des Belges pendant l'occupation, qui n'était euh, pas exactement la même que celle en France. Comment tu as fait Qu'est-ce que tu as ressenti viscéralement, j'allais dire, quand tu as écrit ce, <rire> ce long texte
1: euh, alors en fait, euh, je, 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 je me suis dit oh mais quelle chance je vais pouvoir revivre cette époque <rire> parce qu'on s'est tous, euh, je pense, euh, on s'est tous posé la question à savoir euh, qu'est-ce qu'on aurait fait euh, et c'est vrai que objectivement euh, ça, euh, moi c'est une époque qui m'intéresse depuis mon enfance et, et c'est vrai que je, 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 depuis tout petit je à j'ai demandé à des gens qui avaient qui étaient susceptibles de l'avoir vécu enfant ou adultes euh, bah, comment ça s'était passé quoi et, euh, et puis en général les réponses c'était euh, il n'y avait pas grand, pas passé grand chose, quoi, mais ils avaient eu faim. Et c'est toujours la faim et la peur, en fait, qui revenaient toujours sur le tapis. Je n'ai pas trouvé de résistance j'ai encore moins trouvé de collabos, mais c'est tout le temps ça, la faim, la faim, et puis l'oppression. Tout le monde sentait l'oppression, y compris, je racontais en fait, quelqu'un qui n'avait jamais vu d'allemand, même, parce qu'il était dans un village paumé, et, mais il, a, il sentait quand même l'oppression. <rire> Donc c'est ça, en fait, qu'il fallait raconter. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, bah Essayons de revivre ça objectivement. Alors, je suis basé sur des documents. Euh, J'ai lu pas mal de, de choses sur la Belgique de cette époque, et notamment en fait un, un document qui est très intéressant, c'est un rapport qui était transmis euh, au gouvernement belge en exil à Londres tous les six mois. En fait, euh, c'était un type qui s'appelait Paul Struy, qui en fait tous les six mois racontait objectivement ce qui se passait. Quoi. Mais ça allait en fait du prix du pain, on va dire, euh, aux tendances politiques et puis aux rumeurs. Euh, voilà et ça c'est très intéressant parce qu'en fait ça a été écrit vraiment euh, au moment et donc sans connaître l'issue du conflit sans jugement et là il y a de quoi il suffisamment de matière pour vraiment se plonger à cette époque-là et ensuite bah ensuite on doit incarner tous les personnages et, et vivre la situation mais surtout objectivement ne pas chercher à être un héros mais juste à survivre comme comme l'ont fait en fait tous ces témoins que j'ai questionné puis tous les gens que vous connaissez autour de vous qui vous disent ça quoi et, je, et à travers en fait cette survie et en gardant en essayant de garder en fait dans les pires moments en fait son humanité je pense que c'est c'est déjà pas mal moi je pense qu'on est déjà un héros <rire> enfin et surtout quand on quand on a une, des, des valeurs et qu'on essaye de bah, voilà de de les de les faire vivre encore dans ces durs moments
0: est-ce que, est que tu peux commenter cette première case là Parce que là c'est une, une des cases pardon, euh, euh, dans, dans les premières pages de, de, de l'album et euh, il se passe tellement de choses en fait, euh, des, des non-dits, de, de peur, de crainte à venir. Comment, comment tu l'as imaginé cette, cette scène là
1: bah en fait, c'est comme ça que j'imagine la guerre qui me tombe dessus. <rire> euh, en fait, euh, alors déjà, il y, euh, y, euh, y a une référence évidente. Pour ce, vous voyez ce que c'est Personne ne voit euh, la référence. Oui, donc c'est dans Tintin, dans quoi dans, vous voyez dans... Voilà, c'est ça. Euh, en fait, et dans l'histoire de l'étoile mystérieuse, en Tintin, quand c'est la fin du monde, il y a la météorite qui percute la Terre. Et tout le monde est un petit peu bah, choqué, c'est un, un moment de sidération, et, et puis euh, les gens sortent dans la rue, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà, et, et, euh, et, et en fait, ce qu'il a voulu enfin, c'est complètement inconscient, mais c'est évident, cet album est sorti juste après l'amasion de la Belgique par euh, bah, les armées nazies et, euh, et ça évoque ça, enfin, cette fin du monde parce que c'est une vraie fin du monde quand, quand, on, quand on est envahi et quand on subit une défaite fulgurante comme ça et qu'on est bombardé, euh, c'est tellement choquant que bah, voilà, ça ressemble à ça. C'est une apocalypse. Quoi. Et, et en fait, ce qu'Hergé a voulu raconter au travers de cette image, c'est ça, c'est ce chaos. Quoi. Et là, bah, c'est pareil. Je me suis replongé là-dedans. Je dis bon, bah, voilà, ces espèces, bah, comme je disais, quoi, de sidération. Et on s'imagine bien, bon, les Allemands bombardent Bruxelles au petit matin, là, en, le 10 mai 40. Bah, on peut imaginer ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'attend. La, la Belgique étant neutre. Et voulant le rester, en fait, on, on, les gens, c'est vrai qu'on se persuade qu'on ne va jamais rentrer en guerre. Et là, vraiment, c'est une agression terrible. Et ça vous tombe dessus. Et je pense qu'on est abasourdiés. Et, et, et voilà quoi. Et ça donne ça.
0: <rire> Il y a une autre case euh, qui, est, qui est intéressante. Enfin, il y a beaucoup de cases. Toutes les cases sont intéressantes, mais celle-ci, elle est, elle est, elle est très particulière. C'est le, pour rappeler d'une part le contexte et puis pour dire dans quel euh, état d'esprit tu as traité euh, cet album sans manichéisme, quoi, pour, pour résumer, quoi.
1: Ah bah non, parce que comme je dis encore une fois, il faut vraiment se placer dans dans cette époque, à l'instant précis, euh, comme je dis euh, euh, souvent. Enfin, quand, quand les gens m'en parlent, ils me disent oh bah, quand même, euh, c'est, je sais pas, c'est dur. Enfin, bah, il fait rien, Spiro. <rire> il n'a il pas pris encore position euh, ouais Fantasio quand même, je ne sais pas, Et tu t'en fais quoi un collabo, euh, je dis mais non mais ça n'existe pas ces termes là à l'époque, on ne sait pas ce que ça veut dire collaboration, ça veut pas dire il, a, il faut avoir vraiment une conscience politique très élevée en fait pour comprendre en fait, la nature du régime en fait, agresseur le régime nazi la plupart du, du temps à cette époque là, ce qui se passait de l'autre côté des frontières mais on s'en foutait c'était vraiment l'étranger et l'étranger, nous on s'occupe chacun de travailler chez soi et c'est tout euh, on voyait bien dans les actualités qu'il y avait des grands défilés en Allemagne et tout, mais bon, à cette époque-là, être militaire, c'était pas... Enfin, une armée, c'était pas quelque chose de péjoratif, c'était avoir une, une armée développée, c'était un truc normal, hein, tous les pays, le grand pays, les grandes démocraties avaient des grandes armées. Il n'y avait rien de terriblement choquant, et oui, puis en plus, il y avait un vieil antisémitisme européen qui a, qui, qui, qui existe depuis, euh, pff, depuis, beaucoup, depuis quelques siècles, et, euh, et puis en plus qui avait été un petit peu exacerbée euh, au début, euh, fin, fin du 19e, début du 20e. Donc euh, bon, même l'aspect racial, pff, ça ne parlait pas à grand monde. Quoi. Donc il fallait vraiment être réveillé pour, pour s'apercevoir qu'il euh, voilà, y avait quand même un danger euh, terrible. Euh, euh, à travers cette, cette, cette invasion mais sinon le commun des mortels il vivait en fait dans une Europe qui est une Europe fasciste euh, tout le monde était fasciste il y avait très peu de démocratie il y avait, finalement les démocraties en fait, ont perdu la guerre la Tchécoslovaquie avait été envahie euh, la France, euh, la Belgique, la Hollande euh, le Luxembourg le, le reste c'est pas des démocraties il n'y a que des dictatures en fait partout en Europe donc euh, c'était le nouvel ordre mondial qui s'installait et il euh, y avait les seuls qui résistaient, c'était les Anglais. Euh, ils pensaient qu'ils allaient rapidement être envahis. Euh, tout le monde pensait que l'Allemagne oh. allait gagner, quoi. Euh, enfin, le, le commun des mortels, quoi. Et, et à partir de là, euh, il faut survivre. Il faut trouver sa place dans cette nouvelle société, dans cette, ce nouvel ordre mondial. Et sans jugement. Euh, c'est simplement ça. Donc c'est euh, ça qui est intéressant. C'est vraiment de se plonger dans cette époque dont on ne sait pas. On ne sait pas l'aboutissement du truc. Et en même temps, c'est justement, vous, en tant que lecteur, si vous lisez ce, ce bouquin, ben, vous avez déjà ce, 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 ce recul euh, et vous sentez l'angoisse monter parce que vous connaissez, vous connaissez en fait l'issue. Mais ça, c'est plutôt pas mal, en fait. Mais, <rire> mais il faut se replacer, en fait, dans la tête en fait, de ces gens-là qui, euh, ben, voilà, qui ne savent rien. Et puis là, bon, donc, pour revenir à cette scène, ben, cette scène plutôt que d'expliquer déjà dès le départ euh, ce qui se passe en Europe, ben, on le fait à travers en fait, les yeux des enfants euh, qui écoutent leurs parents. Et qui jouent à la guerre parce que les enfants aiment bien jouer à la guerre, comme leurs parents d'ailleurs. Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu pour placer euh, le, le camp des Alliés. Il y a les Français les Anglais d'un côté, les Allemands de l'autre. Bon, je n'ai pas vraiment développé parce que normalement, le Russe, il ne devrait pas être là. <rire> Le Russe, parce que c'est à l'époque du pacte germano-soviétique. Mais lui, c'est un fils de communiste. Il ne peut pas être avec les fascistes. Ça a toujours été ses ennemis, les fascistes. Donc, euh, donc à partir de là, euh, voilà, il s'est placé du, du, du camp français. Parce que, bon, ils ont quand même pas c'est les enfants. Ils n'ont quand même pas une conscience politique très élaborée. Et puis euh, voilà, quoi. Donc euh, voilà, c'est la guerre. Puis en plus, euh, j'explique, c'est là où, en fait, à travers les, les cases suivantes, on explique la neutralité de la Belgique. Et comment... Et ça... Ça commence à. Ça amène en fait la suite, c'est-à-dire que la, la neutralité de la, la Belgique étant représentée par euh, Spirou et que Fri Spirou se prend une boule de neige et est agressé en fait par, par le camp euh, rep qui représente l'Allemagne, euh, ça, ça, ça. Ça. Ça commence. Ça, ça, oh zut, j'oublie mes mots. Peu importe. <rire> ça, ça, pardon, ça symbolise et ça, euh, quand ça pré. Merci <rire> Ça préfigure en fait ce qui va arriver. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, l'invasion de la Belgique euh, alors que le pays était neutre.
0: Alors, justement, la, la, la suite de, de, la, de la page. C'est un gag. Et puis ça fait un gag. Alors, voilà, la suite de la page, c'est juste une petite insertion comme ça parce qu'effectivement, il euh, ne faut pas croire que c'est un album qui est uniquement. Euh, euh, comment dire. Euh, Fort, parce qu'il l'est, mais c'est un album aussi qui peut, qui dramatise énormément. Et ce gag là, moi j'adore cette page parce qu'il y a une succession de, on en dans bah, pas mal dans Tintin, il y a notamment le petit aigneux, là qui saute sur la planche, qui est absolument, absolument magnifique. Et tu as besoin aussi d'introduire dans tout ce discours de... qui est pédagogique, des respirations quoi.
1: Ben, c'est tellement dramatique comme période qu'il faut, faut en rire, quoi, faut s'amuser, il faut toujours en fait... Euh, 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 hein <rire> c'est mieux Ok. Non mais il faut, il faut toujours... Euh, euh, pardon non, non, je, je cherche un mot là.
0: Ah merde. Non, c'est
1: pas dédramatiser, c'était désamorcer. Merci. Euh, désamorcer en fait la situation en, en amenant un gag. Euh, puis parce que moi je pense que bon d'abord, est, on, est, on est quand même dans Spirou et Fantasio, donc il faut que ce soit quand même euh, drôle. Et puis euh, puis voilà quoi. Puis je je pense, je parle toujours en fait de. Ouais. Moi quand je fais ce genre d'histoire en fait je, 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 je suis un enfant en fait je, vraiment je me mets à la place des enfants et je me mets à la place de Spirou je, hein, et, euh, et je me souviens en fait au niveau des émotions il y avait euh, moi je parle souvent de Charlie Chaplin qui, euh, qui m'a beaucoup ému quand j'étais enfant et en même temps mais qui m'a fait beaucoup rire donc c'est vraiment un modèle pour moi et j'aime bien en fait ce, ce, toujours désamorcer
0: en fait la, la moindre situation un petit peu euh, dramatique quoi donc euh, c'est ça. Ah, normalement, ça, un gag. normalement, tu dois en mettre partout de l'eau quand tu l'ouvres. Ah voilà, c'est fait. Il euh, y, y a une case qui est, qui est très très parlante. et On a déjà eu l'occasion d'en discuter. C'est la, la raison pour laquelle tu avais euh, représenté ces chars allemands on a l'impression de voir passer la mort. Il euh, euh, y, y a beaucoup de couleurs autour. Et là, on est vraiment dans, dans un gris euh, très, très charbonneux. Quoi.
1: Ben en fait... Euh Souvent, dans ce qu on, enfin dans, quand on fait, quand on voit des films de guerre ou des, des bandes dessinées sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand il y a des nazis, en fait, il y a, je soupçonne souvent en fait, les, les gens qui font ces films, en fait, d'être fascinés par l'imagerie nazie, en fait, euh, tout ce qui est uniforme, tout ce qui a été, en fait, en plus étudié pour que ça, ça soit fascinant. Et, et ben comme là on est dans l'image, hein, euh, comme dans les films d'ailleurs, euh, j'ai voulu en fait, effacer ça quoi. C'est-à-dire que pour moi, euh, le, 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 le soldat allemand, le soldat nazi, en fait, parce que là c'est l'armée allemande, peut-être, mais c'est l'armée allemande de service en tête fait, d'un régime, euh, euh, enfin, un régime criminel. Euh, c'est, je la traite, euh, tout est charbonneux. Enfin, es, je ne sais pas si on s'en aperçoit, on s'en aperçoit assez là-dessus parce que là, c'est quand même un plan qui est de loin mais, mais en fait en général ils sont tous traités en fait de manière charbonneuse en fait je les traite un petit peu comme les véhicules en fait tout ça c'est une force euh, destructrice une force mécanique destructrice pour moi et, et donc pour moi ils sont intégrés dans leur véhicule et mais je sais pas si on s'en rend très compte c'est très lumineux là. <rire> euh, mais en fait jusqu'à pendant tout l'album en fait c'est pendant toute l'histoire euh, tous les, les soldats allemands en fait sont, sont, sont comme ça sont charbonneux on, on voit pas leur visage et parce qu'ils voilà sont déshumanisés parce que, en fait c'est ça vous pouvez défendre la Wehrmacht si vous voulez, tout, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que c'était quand même des êtres humains mais c'est quand même en fait, des êtres humains au service d'une tuerie quoi. Et, et à partir de là euh, non, euh, il faut d'abord enlever cet uniforme pour redevenir un, un être humain et, euh, et, et je raconte, bon, enfin, on verra par la suite mais euh, pour, pour bien sentir ce code là en fait, le seul moment où on voit un uniforme allemand il sera porté par un Belge et ce sera un moment où il aura un sursaut d'humanisme <rire> et, euh, et voilà quoi. C'est pour bien montrer qu'il ne faut pas stigmatiser le mal. Le mal, c'est pas les Allemands. Le mal, en gros, bah, les Allemands, c'est pas des extraterrestres. Hein, c'est des êtres humains aussi et, et que ce mal qui est, qui est arrivé de là-bas, bon, c'est vrai qu'ils ont pété les plombs là, pendant quelques années, mais euh, c'était pas, et ça venait pas forcément seulement d'Allemagne. C'était vraiment il y a une prédisposition en Europe pour, pour que ce mouvement racial ra terrible émerge. Et euh, les Allemands ne sont pas plus responsables que les, les Autrichiens, par exemple, <rire> que, bah, que tout, bah, les, tous ceux qui ont adhéré au nazisme, et notamment bah, les Flamands quand on est en Belgique. Et puis les nazis français, il y en a eu aussi, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que bon bah, racialement, ce n'est pas, pas tout, à fait tout à fait intégré. Mais euh, voilà, c'est surtout une idéologie et que ce, cette idéologie elle vient de l'homme et, et donc elle vient de nous et que ce qui est terrible c'est ça c'est qu'il faut travailler sur soi pour, pour éviter ça aller chercher en fait ce mal en nous et essayer de, de l'analyser et de s'en débarrasser donc voilà c'est un peu en fait c'est l'idée de toute cette histoire en fait. c est, c est la, la conclusion ce sera ça bon je spoil la conclusion mais enfin, bon c'est pas très <rire> ouais, voilà. ah très bien vous avez bien vu merci <rire> Euh, non, enfin vous me dites, c'est une femme qui domine l'image, vous voulez dire Dans le deuxième char, il y a une femme dans le char, vous voulez dire Non, non, c'est pas une femme, non, non, non. <rire> Non, parce qu'ils avaient des uniformes très cintrés. <rire> C'était très élégant, vous savez. Non, non. Par contre, il y a une femme là, et cette femme en fait qui est là, elle est importante aussi, je trouve, parce que euh, pour moi, elle, 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 vraiment, ça symbolise la, 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 la comment la, la vulnérabilité, en fait. Et elle est là avec sa gamine, et, et en fait, l'idée c'est de montrer qu'on face enfin, à ça, on peut rien faire, quoi. Parce que je montre en fait dans l'album la, ce qui était le cas, quoi. On voit les armées alliées. Oh, sont pas. Déjà, elles s'entendent pas. Elles sont, elles sont toutes à pied. On voit plus d'ambulances qu'autre chose. Et puis, à côté de ça, on, là, on voit vraiment la force brutale, quoi, un truc. Mais j'en joue pas. Enfin, j'en joue, en joue juste sur cette page. Hein. Et il euh, y a, a peut-être une image. C'est l'image juste avant, en fait, qui fait la, la transition, parce que c'est la première fois qu'on voit, on voit les nazis, en fait, arriver. Et ce que j'ai voulu traduire par là, c'est aussi par rapport aux témoignages, aux tous les témoignages des gens que. À qui j'ai demandé, les fois que ça leur avait fait en fait de voir les Allemands. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve toujours la même chose, quoi. Ce côté aussi, euh, oh, sidéré et puis vraiment de sentir, se sentir tellement impuissant face à ça. Et, et c'est ce que ça, ça voulu, ce que j'ai voulu traduire aussi, par cette espèce de vraiment un truc mécanique, là, terrible, quoi. Et, euh, et donc voilà, quoi. J'ai un oncle, non, l'oncle oncle de mon père je ne sais pas ce que c'est, c'est un grand ton, c'est ça, qui <rire> euh, était, euh, était Alsacien en fait, et, et il vivait en Bretagne, il vivait à Quimper, et quand les Allemands sont arrivés, lui est mort d'une crise, en voyant les Allemands arriver, il a eu mort d'une crise cardiaque, par exemple, et ça, ça a toujours marqué quand j'étais gamin, et, et c'est pour ça que je posais toujours la question, cest qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez vu les Allemands arriver Bon, lui, c'était le fait d'être Alsacien, ça a vraiment choqué de voir les Allemands, lui, qui avait sa famille avait quitté l'Alsace, en 1871, pour, pour aller au plus loin, <rire> à l'ouest de l'Allemagne, de les voir arriver, ça l'a tué. Et euh, donc voilà, c'est ce que je voulais faire au Travers. C'est pour dire qu'on peut dire beaucoup de choses aussi avec le dessin. Euh, voilà ça, ça peut créer des émotions euh, un peu fortes. Enfin, de, voilà, j'espère.
0: <rire> donc à Travers, c'est un récit de 330 pages qui va être divisé en 4 tomes. C'est bien ça oui. Et euh, à travers ce récit-là, il y a un énorme souci pédagogique. Est-ce que ton objectif, c'est aussi que les familles s'emparent de cette, de cette BD pour en parler ensemble
1: Ben oui, euh, parce que... Il oh, y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est qu'en fait, bon, déjà... Euh c'est re, revivre cette époque hein. bah, pour ceux qui l'ont oublié moi je raconte la semaine dernière je suis allé au Mans euh, j'ai fait une intervention en fait dans, dans un collège et je me suis retrouvé avec des 3 et, et j'aurais parlé de la Shoah et personne n'était au courant ah, c'est terrible mais, euh, et alors les profs se sont justifiés en me disant c'est pas au programme, je c'est pas une question de programme qu'est-ce qu que disent les parents, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment choquant et, euh, et voilà c'est là où je me dis bon bah il faut faire quelque chose il faut peut-être en parler, donc alors déjà il y a, y a ce, cet objectif là, hein, cette d'informer et puis encore une fois de se replonger pour, pour expliquer ce que, ce que peut être une guerre quoi -ce que, ce que peut être l'oppression d'un régime totalitaire et, et puis comme aujourd'hui on sait bien d'où ça vient à chaque fois ça vient toujours c'est toujours des crises qui engendrent ça la, la crise engendre une espèce de, 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 bah, de frustration bah, qui crée qui crée une, une, une haine qu'on qu projette sur un bouc émissaire ou un, ou un complot enfin, et c'est terrible. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Maintenant, on s'en prend à n'importe qui, euh, ou migrant, comme si les migrants c'était. Enfin, voilà, on sait bien ce qui se passe depuis le début. On a un système, en fait, qui ne fonctionne pas, dont il faudra se débarrasser, parce que sinon, il nous mène droit au mur, en fait. Donc, ce système, il s'appelle le système capitaliste, qui est une idéologie qui est à peine, qui est à peine masquée. Mais ça, ça génère constamment ça. Comme moi, je raconte dans, ce, dans cette histoire que la deuxième guerre mondiale, c'est pas la deuxième guerre mondiale, c'est la suite de la première. On, on, voilà, et tout ça, c'est généré par une crise. Mais les animosités sont là. On n'a rien effacé à la fin de la première. On a laissé en fait les Allemands. En fait, on les a punis, et ça, ça évidemment, avec, on, on rajoute par dessus en fait une, deux crises économiques. Et eh bien, ça engendre le, le nazisme. Euh, il s'unit tout de suite, et il a une haine en fait du reste de, du monde, de l'Europe, le, et, et voilà, et, se, et on se sent fort, et, et, euh, et voilà, c'est une, une terrible revanche. Et ça, encore une fois, c'est la misère qui engendre ça. Et ça, il faut qu'on comprenne.
0: Donc, euh, bon, voilà. On va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus léger, du coup. <rire> C'est le moment il y, y a plein de gags. Hein, J'avais préparé quelque chose. Euh, L'amitié euh, très particulière entre, entre Fantasio et, et Spirou, parce que moi, je trouve que euh, Fantasio, de, tu ne le loupes vraiment pas, mais il a vraiment une, une sacrée utilité, euh, Fantasio, dans, dans ton récit.
1: Bah, euh, déjà, ça, il crée une dualité avec, euh, <rire> avec ce Spirou, parce que Spirou, il est plein de vertus et... Évidemment, ça peut être énervant déjà pour <rire> Alors, euh, lui aussi, en fait, il amène pas. Il, il... Donc, Fantasio est un, un personnage sans conscience. Euh, là aussi, il doit évoluer hein, pendant, pendant la guerre. Il va évoluer. Il va... On va retrouver le Fantasio, en fait, euh, des, des premières histoires de, de Franquin. C'est-à-dire un Fantasio qui reste quand même un type, une espèce de. Grand échalas, un peu pédant, snob, euh, un peu futile, euh, mais là donc ça c'est l'avant, donc c'est encore pire. Il est pas dis, vraiment euh, et donc voilà, c'est un, un gars impulsif euh, mais qui a bon fond. Il a vraiment bon fond et c'est pour ça qu'ils sont amis. Et, euh, et puis parce que dans mon première histoire, c'est à cause d'eux en fait que la Seconde Guerre mondiale a été déclenchée. Donc ils ont, je pense qu'ils ont beaucoup de mordes sur la conscience. Donc c'est ce qui c'est ce qui lie leur amitié. Euh, et donc voilà quoi. Et puis après. Euh, il représente en fait... Euh, et en fait, quand on y réfléchit bien, en fait, il représente le, le -à dire que Alors que spiro a des problèmes existentiels, cest il se pose vraiment des questions sur la guerre, sur euh, qu'est-ce qu'il raconte là. Et nous, Fantasio, on prend cette décision, on choisit l'Ouest... Enfin, il se posait question questions apparemment.
0: <rire> lui, la, la, la réponse, c'est est-ce qu'il va pouvoir changer de pantalon quoi oui. donc, Ça situe bien l'enjeu.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment dans la tête. Mais, mais pour lui, est un peu, il est un peu tordu. Mais changer de pantalon, ça veut dire en fait, endosser l'uniforme, le, le, son uniforme, qui, uniforme de l'armée belge. Bon, c'est un, un raisonnement un peu tordu, donc on ne comprend pas très bien, en fait, parce qu'il est toujours dans sa tête. Il bon, y a des gens comme ça, je ne sais pas, si je, je, je parle souvent de ça, Moi, j'ai des amis qui sont comme ça. Et il euh, faut à chaque fois comprendre ce qu'ils qu veulent dire. Et puis ils sont, voilà, ils sont comme je disais, là, ils sont super impulsifs. Mais en tout cas, on ne s'ennuie pas avec ce genre de personnage. Quoi. Il, il se passe toujours, on est toujours étonné. mais Pourquoi il dit ça Pourquoi il pense ça et... Mais en tout cas, c'est des, des gens qui sont très, très généreux dans le fond et qui, qui pourraient se faire tuer pour vous. Mais, en tout, mais on a l'impression au départ, comme ça, qu'ils roulent pour eux, quoi. Et... Mais bon, c'est un personnages amusants. Et euh, donc voilà. Et puis, évidemment, euh, comme je disais, je parlais de désamorcer les situations dramatiques. Euh, rien de tel qu'un personnage comme ça pour euh, tout de suite dire « Ah bah, heureusement qu'il est là, effectivement ».
0: Effectivement, ces deux personnages ont beaucoup beaucoup d'humanité et c'est On a parlé de pédagogie tout à l'heure. L'humanité a un rôle pré, pré dé, déterminant. J'ai voulu mélanger plusieurs mots, ça ne <rire> marchait pas. Et déterminant vraiment dans, dans cet album. Et est-ce que est-ce que pour toi, c'est le finalement, c'est la meilleure résistance possible, l'humanisme
1: bah oui, c est, c est, c est ce que on, ça aussi, c'est ce que je raconte en fait dans cette histoire, c'est en gros ce que je demande à un être humain dans les pires moments, c'est de rester humain. Et C'est ce que j'ai voulu dire, c'est que Spirou est un héros dans ce sens, dans le sens où il est resté humain. Et ça, c'est. Je pense souvent que si tout le monde, quand on parle en fait d'attitude lâche pendant la guerre, il ne s'agit pas en fait de lâcheté par rapport à des faits d'armes. Il ne s'agit pas de prendre des armes et de tuer les autres. Mais c'est rester le plus humain possible. C'est ça surtout que je demande en fait à l'humanité. Je pense que si c'était si passé comme ça, les choses auraient été différentes. Et c'est pour ça que la Belgique est un pays très intéressant parce que la Belgique n'a on on pas eu la, la même occupation qu'en France. C'est vraiment un petit pays. Il n'y a pas de roman national. Hein. C'est un, un pays qui est, qui est, qui est récent, et 1830, avec deux ethnies qui ne s'entendent pas vraiment. Enfin, C'est un peu un pays artificiel. Et en fait, leur résistance, quelque part, euh, face à l'occupant nazide, c'était plus euh, finalement une, une résistance... Euh, hum, non pas lié au patriotisme. Bien sûr, il y avait du patriotisme belge, pas de problème, mais quelque part, en fait, ce pays n'existant pas réellement, n'étant pas réellement palpable, on sent bien qu'en fait, cette résistance, elle était beaucoup plus humaniste, en fait, face à un régime qui était, bah, qui était une horreur, qui était l'anti-humanisme. Et quand on voit leurs actions pendant la guerre, c'est pas, pas forcément des gros faits d'armes, mais je dis souvent c'est quand même le seul pays d'Europe où où un train de, qui partait pour Auschwitz a été arrêté en fait, par trois types, par trois résistants, et ils ont libéré, en fait, ils ont réussi à libérer euh, 200 personnes, une centaine ont été reprises ou tuées, mais voilà, et ça ne s'est pas passé en France, ça. Euh, les, les, les wagons, ni ailleurs d'ailleurs, les, les wagons de la, de la SNCB, là, dans les wagons de la SNCB, là, les chemins de fer belges, les cheminots glissaient tout le temps des, des outils, par exemple, et eh ben ça, ça, on ne l'a pas fait ici. Enfin, c'est des petites choses, c'est des riens, mais qui sont très, très importants. Et euh, voilà, c'est en ça. Euh, je, je pense que ça s'est produit là-bas parce qu'il y a... Bon, en France, c'est un petit peu différent parce que je pense qu'on a été aveuglés par ce patriotisme. Enfin, cette France qui a suivi... On a pensé qu'elle continue à exister. On s'en est remis à un, un, un grand-père, enfin, Maréchal Pétain, comme... Euh, comme quand, ben voilà, quand, vous, quand vous êtes traumatisé, vous en remettez à quelqu'un, vous cherchez un messie, vous cherchez un dieu, vous cherchez un leader, Bon, ben, c'est normal en fait, qu'on qu 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 suive en fait, un personnage qui se propose en fait, de, nous, de, de nous diriger. De nous... Pareil dans l'autre camp pour, pour un personnage comme Charles de Gaulle, en fait, qui lui était dans le roman national, dans la France éternelle. En Belgique, tout ça n'existait pas. Ils n'ont pas eu de zone libre, ils ont... donc ils ne pouvaient s'en remettre à personne. C'était un pays occupé militairement. Donc euh, il y avait un gouvernement à Londres, comme je disais, euh, un gouvernement à Londres en exil, euh, un roi qui était resté là, mais les Belges sont très, très vite aperçus que ce roi était, était prisonnier des Allemands. Le gouvernement belge était euh, considéré comme un, au départ en hein, 40, comme un, un gouvernement lâche qui, qui avait abandonné son peuple. Euh, bon bah voilà, qu'est-ce qui reste Il reste.. Euh, bah, il reste euh, <rire> Il y a des gens qui vont dire bah, que c'était un pays aussi assez religieux, hein, un pays euh, très catholique. Mais euh, derrière ce catholicisme, il y a aussi un humanisme. Parce que je pense, moi, c'est que, souvent que c'est l'humanisme qui a qui qui généré euh, le christianisme et non l'inverse. Mais enfin, bon, Et c'est en ça que je trouve ce pays intéressant, euh, par, de par euh, bah, son, human, son inhumanité, quoi. Euh, son humanité contre l'inhumanité en fait, représentée par le nazisme.
0: Ça, c'est une des choses que tu as de tes découvertes pendant que tu faisais des recherches documentaires sur cet album Ben
1: oui, et puis en même temps, c'est comme ça qu'on comprend mieux en fait la, belge, la Belgique, le peuple belge. Moi, je trouve, là, quand, on, quand on se plonge dans, dans cette histoire-là, après, ça paraît évident de ce qu'est la Belgique aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de Belges vous diront Vous avez des Belges dans la salle <rire> Mais en discutant de tout ça, y a, les Belges qui ont beaucoup de recul disent. Mais la Belgique, ça n'existe pas, en fait. Dans, dans, un, dans un sens, c est, c est, il y a des Belges, mais la Belgique n'existe pas. C'est marrant, en fait, comme, comme idée.
0: Voilà. On, on peut, on peut s'attarder un petit peu sur ce dessin aussi pour parler de, de ton travail graphique. Tu te, tu te définis à euh, juste titre comme un auteur et non pas comme un dessinateur. Et comment, justement, tu arrives à mettre ton, ton dessin au service de, de ton histoire
1: ben, moi je, je je suis de ceux qui enfin, qui considèrent que moi je suis pas un dessinateur voilà je me considère pas comme étant un dessinateur je suis un conteur d'histoire et je le fais à travers ben, des codes et euh, bon, donc du, on peut appeler ça du dessin mais c'est pas du dessin au sens artistique du terme c'est plutôt du dessin au sens euh, euh, calligraphie en fait c'est une écriture dessinée pour moi euh, un truc, Et puis c'est un truc, bah, j'utilise le dessin comme je l'ai toujours utilisé depuis ma tendre enfance. C'est-à-dire que, comme vous tous ici, avant d'apprendre à écrire, vous avez tous dessiné. Et c'est bien dommage que des adultes vous aient dit d'arrêter de dessiner et de passer à l'écriture, parce que les dessins c'est un truc puéril et l'écriture c'est un truc d'adulte. Il n'empêche que le dessin c'est quelque chose de très très important. D'abord parce que, bah, effectivement, c'est votre première écriture. Et si vous la développez comme ça... Je dis souvent que 10% d'énergie en fait, qu'on qu utilise pour apprendre à écrire, on la garde. Si on la gardait en fait, pour développer son dessin, tout le monde saurait dessiner au moins comme ça. Euh, je vous assure que ça s'apprend à dessiner comme ça. Donc, parce que c'est très simple. Encore une fois, c'est des codes. Hein. Ce n'est pas du dessin artistique. Et donc voilà, c'est mon écriture naturelle. Et, et je l'ai toujours vue comme ça, en fait. Euh, c'est a posteriori, je me suis toujours... J toujours, quand j'analyse ça, je me dis, j'ai toujours fait du dessin, non pas pour faire des jolis dessins, mais, mais vraiment pour, pour raconter des histoires. Quand je ne racontais pas d'histoire, je n'ai jamais dessiné sans, sans raconter d'histoire. En fait. C'est ça, j'ai un dessin. Ça ça n'a aucun sens, quoi. Comme, bah, voilà, comme on nous apprend à écrire, ça n'a aucun sens, en fait, d'écrire de, des lettres et des mots. Euh, on écrit quand on a envie de raconter quelque chose, de dire quelque chose. Ben, c'est pareil, moi, je fais la même chose pour le dessin. En fait. Donc, c'est quelque chose de, de très simple. Euh, je dis souvent, en fait, que le, le monde de la bande dessinée, en fait, fascine par le dessin. Donc, quand on parle de bande dessinée, on, on, tout de suite, c'est le dessin qui vous vient à l'esprit. Et ben moi, je pense pas. Je trouve que c'est faire fausse route, en fait. Et, et en plus, c'est ghettoisé, en fait, ce, ce média. Euh, c'est pas du tout... Euh, pour faire de la bande dessinée, il faut, on n'a pas vraiment besoin de savoir dessiner. Tant mieux si on sait dessiner mais ce qu'on a surtout besoin c'est de raconter quelque chose euh, ensuite on peut le faire d'autres façons on peut le faire en, en écrivant en, en réalisant des films, peu importe en s'exprimant d'une manière ou d'une autre mais la bande dessinée c'est vraiment lié à l'écriture, ça n'est pas lié au dessin euh, vous avez, si vous dessinez très très bien si vous n'avez absolument rien à dire vous, vous, ça ne sert à rien de faire de la bande dessinée si vous n'avez rien à dire et bien c'est ce qu'il faut comprendre vous, avez, vous savez tous lire et écrire et bien c'est pas pour autant que vous êtes romancier et en bande dessinée, c'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on est auteur de bande dessinée. Et ça, le problème, il est là, c'est que bien souvent, en fait, on pense que tous les gens... On, est, on nous fait croire, en plus, que tous les gens qui savent dessiner sont des auteurs de bande dessinée. C'est pas vrai. Euh, prenez le cas... Euh... Non, pas de nom, pas de nom. Pas de nom <rire> Non, mais il y a des trucs flagrants. Je sais pas, tout le monde s'aperçoit que par, que, par exemple, depuis la mort de Goscinny, ça va plus, quoi. Par exemple, non euh, Vous aimez Astérix depuis que Goscinny est mort parce que le Gossini c'était l'auteur. C'est lui, en fait, le génie. Uh, Uderzo a du génie, mais qui mettait au service, en fait, de le, de, du grand auteur du génie de, de Gossini. Quand l'écrivain uh, disparaît, uh, on est beau avoir un, 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 un talent fantastique comme uh, Uderzo, uh, ben Uderzo, ce n'est pas un conteur. Donc, uh, ça rame, quoi. C'est comme si, en fait, je, je compare toujours ça à l'écriture. C'est comme si, je ne sais pas moi, Flaubert était né sans bras, il avait besoin d'un écrivain public, euh, en imaginant que l'imprimerie n'existait pas, euh, il avait besoin d'un écrivain public euh, et qui avait une très belle calligraphie, très, très lisible, euh, très compréhensible, bah, le jour où euh, Flaubert sans bras meurt, c'est pas le calligraphe qui va le remplacer, ben, c'est ça la bande dessinée, c'est pareil, il faut avoir besoin de, de dire quelque chose. C'est le cas de... Je parlais hier de... J'en parle souvent, en fait, de, ce, de, ce, de cet exemple-là parce qu'il est flagrant. C'est celui de Barjane Satrapi qui arrive d'un pays où il n'y a pas de culture BD, qui a juste une histoire, son histoire à raconter. Euh, il se trouve un style graphique qui vient de, de la miniature orientale très simple, eh ben, ça fait un succès mondial un succès mondial, c'est pas un succès un, on, là on sort en fait du lectorat de bande dessinée c'est euh, les gens qui ont lu Margin de Sattrapi, d'ailleurs bien souvent c'est pas forcément c est, c est pas les lecteurs de BD, parce que les lecteurs de BD peuvent trouver que c'est mal dessiné, que c'est du noir et blanc que, bon là c'est moche tout ça et, mais, mais euh, la plupart des, des temps c'est des, des lecteurs de, 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 de littérature en fait qui ont, lit, en fait, qui ont lu Marjan Sattrapi sans s'apercevoir qu'ils lisaient une bande dessinée et c'est pour ça qu'elle a été euh, lue de par le monde quoi, enfin, on est vraiment sorti de, des, so des frontières de, de, de la, la franco-belge. Euh, là c'est vraiment dans des pays où jamais on ne lisait de bande dessinée, en Afrique du Sud, ou, ou n'importe enfin, où, Chine. Et euh, voilà, et c'est ça, euh, voilà quelqu'un qui, qui a raconté un petit peu euh, une histoire très très forte à travers un dessin simple. Et parce que, comme je raconte, je, je, je peux finir l'histoire parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait. En fait, quand elle est arrivée, euh, bon, c'était une voisine, c'est une copine, en fait. Et euh, elle nous racontait tout, tout le temps sa vie. Elle me disait « Mais c'est génial, ça, il faut que tu racontes ça. »« Je raconte ça comment ?»« En bande dessinée, raconte ça en bande dessinée. » Je ne sais pas, je, je sais pas ce que c'est la bande dessinée. Elle, elle, est, elle, elle, elle dessinait un petit peu, elle sortait de, de l'école de Strasbourg. Là, et et euh, je lui Mais c'est pas grave, la bande dessinée, c'est un langage. » et, et là, le, là ça lui parlait parce qu'il se trouve que si elle a une prédisposition cette fille, c'est pas du tout au dessin c'est elle elle pas, pas une virtuose du dessin, elle dessine bien mais c'est pas une virtuose, et, Mais on s'en fout mais par contre elle a une prédisposition aux langues, la, langues. c'est vraiment une polyglotte, elle parle sept langues parce qu'elle apprend une langue en, très rapidement parce qu'elle scanne la langue elle comprend très bien la syntaxe, elle a une logique elle a un cerveau comme ça qui fait que elle parle couramment, bon, elle est française aujourd'hui, donc elle français, anglais, allemand, perse, arabe, italien. Elle avait rencontré un Suédois qu'elle a épousé, en trois mois, elle a appris le, le, le Suédois. C'est beau l'amour, mais il <rire> y a autre chose quand même. Et euh, en fait, quand elle a compris, en fait, quand on lui a parlé de langage, tout de suite, ah, ça l'a intéressé. Et en fait, quand, on, quand, on, quand elle s'est lancée dans Persepolis... Euh, Bon, bah, on on l'a aidé pour le premier, pour lui dire euh, regard, comment, comment, comment ça se structure, euh, regarde le rythme, tout ça. Le deuxième, il y avait, on, on l'a relu, et puis après, il y avait plus rien, elle avait déjà appris. Elle, elle a appris ce langage, c'est un langage. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, quand on étudie, en il fait, ne faut pas voir le dessin, il faut voir en fait, vraiment ce langage, cette écriture en fait, dessinée. Et c'est ça qui, qui, tout de suite, ouvre les portes à tout le monde. Parce que sinon, on reste dans le ghetto du « Ah, oh, il faut savoir dessiner pour faire de la bande dessinée ». Je suis désolé, il y a plein de gens qui, font, qui dessinent, ils font, pour moi, ils ne font pas de la bande dessinée. Ils illustrent un texte, euh, euh, voilà, mais ça ne fonctionne pas. Euh, euh, je ne sais pas, la bande dessinée, encore une fois, c'est notre écriture originelle. <rire> je raconte cette anecdote aussi pour bien vous faire comprendre en fait ce, ce point de vue qui est toujours relié à, à mon enfance j'en parle souvent, sans doute, vous l'avez déjà entendu si vous l'avez déjà entendu mais, mais euh, c'est quand j'étais gamin en fait mon père adorait me raconter moi j'adorais euh, 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 je recommence, quand mon père me mettait au lit souvent il me racontait des histoires donc il avait trois façons de me raconter l'histoire je savais pas lire donc il me lisait soit un livre soit il me lisait une bande dessinée et à ce moment là il me lisait juste les dialogues bien entendu Et moi je comprenais l'histoire à travers des dessins et la, la troisième façon, en fait, c'était de... Il les inventait. <coughs> Il inventait les histoires. Et moi, évidemment, ce que je trouvais le plus génial, enfin, évidemment, c'était... Il les inventait. Les inventer, c'était pas la bande dessinée, c'était de les inventer. Pourquoi Parce qu'évidemment, on pouvait intervenir, on pouvait ça modeler à sa façon, vous voyez. Et puis, bon, je trouvais ça tellement génial parce que lui, il arrivait toujours à, à trouver une, une chute, bon, bref. Et euh, je trouvais ça tellement génial que moi aussi, j'avais envie de lui raconter une histoire. Et comme je voyais que dans la bande dessinée, une suite de dessins déjà racontait quelque chose, ben, moi, je dessinais, comme tous les enfants. Ben, je me suis mis en fait à, à dessiner des histoires comme ça avec des petits dessins des trucs des dessins évidemment d'enfants de 3-4 ans et et quand il rentrait en fait euh, je lui montrais mes dessins et, il, et ça c'est très clair je m'en souviens très bien je ne supportais pas s'il commençait à dire oh les beaux dessins les beaux dessins <rire> c'était pas ça il fallait qu'il lise mon histoire et qu'il la comprenne et quand il la comprenait parce que ça c'était pas évident je me souviens que pff, pas facile mais quand il la comprenait là j'étais vraiment aux anges mais vraiment le côté euh, quel beau dessin c'est pas ça je te raconte quelque chose c'est ça la vente. C'est pas autre chose. Et là, on comprend que c'est vraiment une écriture. C'est une écriture liée à l'enfance. Donc, euh, voyez, c'est très simple en fait. Et d'autant plus que tous ceux qui disent qu'ils dénigrent en fait le dessin, euh, c'est une ignorance crasse, bien sûr. Parce qu'en plus, le dessin, c'est évidemment une écriture universelle. Je dis souvent, vous, vous baladez dans un pays étranger, où vous parlez pas la langue, vous prenez un papier, et un crayon, avec des choses très très simples, vous, ouais. vous faites comprendre. Et d'autant plus donc. Que tous ces gens qui dénigrent en fait le dessin n'ont pas compris que même l'écriture, leur écriture, toutes ces lettres en fait, qui, qui, qui dessinent, parce qu'on dessine des lettres, ils ne, ils ne connaissent pas l'histoire en fait de l'écriture bien souvent. Ils ne savent pas qu'en fait ça vient de dessins. Ce sont des dessins. Quand vous dessinez des A, des B, des C, des D, ça vient de dessins, de dessins concrets, hein, de figuratifs. Je raconte souvent aux enfants... Le, je ne connais pas toutes les lettres de l'alphabet, hein, il faudrait que je les revise, mais, <rire> mais le A, il est, il est assez troublant parce que le A, on voit un, le A majuscule. Hein, vous voyez, un, A avec, vous voyez deux, un truc avec deux pieds, une sorte de tour Eiffel, un V à l'envers avec une barre au milieu. Et en fait, non, en fait, effectivement, il faut le, le, faut le retourner, c'est un V avec cette barre, mais en fait, et, et ce V, c'est. En fait, déjà, si ça ne se prononce pas Z, mais A, c'est parce que ça vient en fait de de Alep, de la ville d'Alep, c'est parce que ça, ça vient de l'écriture phénicienne. On a gardé la première syllabe de Alep, c'est pour dire que le A se prononce A, et, que ce, et Alep en phénicien ça voulait dire taureau, parce que c'était un dieu, le dieu taureau. Et ben ça en fait, le A à l'envers, c'est une tête de taureau, et que les pattes du A ce sont les cornes du taureau, et il faut, faut comprendre ça. Donc c'était un dessin, et si vous voyez en fait l'évolution en fait, du A à travers les âges, que ça ressemble de plus en vraiment à une tête de taureau et pareil en fait, pour toutes les autres lettres donc ça vient du dessin parce qu'on n'invente pas les codes de l'écriture comme ça du jour au lendemain c'est toute une évolution lente qui correspond un petit peu à ce qu'on crée quand on est enfant en fait. bon, on commence par faire du dessin et puis après peu à peu ben, on arrive à l'écriture enfin, qu'on nous impose mais c'est un petit peu ce parcours là ce qui est logique, la première chose qu'on qu fait quand on, quand on veut s'exprimer c'est avoir une écriture figurative qui est du dessin en fait. Voilà, et ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà, c'est tout un pan de l'histoire de l'écriture qu'on ne connaît pas, et c'est vraiment dommage. Et de nous couper, en fait, du dessin qui est notre écriture universelle euh, bah, bah, primordiale, c'est quand même assez criminel. Euh, D'autant plus que tout ça a été décrété, au, encore une fois, au 19e siècle. À l'époque, on a fait aussi le roman national, où on, on, on s'est dit que que l'histoire commençait à l'écriture. Mais de quelle écriture on parle C'est déjà une écriture codifiée, incompréhensible. Hein. L'écriture Le... primitive sumérienne. Euh... Ben, voilà. Et avant, non. Avant, c'était après-histoire. Pourquoi Parce qu'on dessinait. Et c'est un petit peu... C'est une démarche très adolescente. Vous voyez, l'adolescence, elle se coupe de son enfance pour prouver qu'elle est... Qu est déjà mûre. Alors, au XIXe siècle, c'est ce qu'on voulait prouver. Qu'on était, c'était à l'époque du darwinisme, enfin social, on allait dire. On disait, bah, l'homme, ou d'ailleurs, en plus l'Église était encore très, était très puissante. On disait, bah, l'homme, c'est l'aboutissement de de la vie, en fait. Donc, à partir de là, quand est-ce qu'on est venu réellement des hommes? Oh, l'écriture, pas de problème. Mais avant, non, avant on était des singes, comme les enfants sont des petits singes aussi, pareil. Et, voyez, et ça, c'est vraiment, euh, encore une fois, une, une démarche vraiment adolescente qui consiste à, à, à renier son enfance, en disant, maintenant, maintenant c'est bon, maintenant je suis formé, j'ai tous les... j'ai de la testostérone, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, c'est fini, l'enfance, c'est ce déni, en fait, qui est terrible. Et je, et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on avance, parce qu'avancer, c'est... Moi, pour moi, être adulte, c'est renouer avec son enfance. Et, et, et quand on comprendra tout ça, que tout est lié, que le dessin, ce n'est pas du tout un truc puéril, mais au contraire, quelque chose, en fait, de... c'est un, un média, une façon, enfin, un mode d'expression en fait, complètement naturel et qui nous fait avancer, qui nous relie tous, parce qu'encore une fois, vous, vous voulez un chat. Vous, comme je disais, euh, l'exemple, vous allez dans une école, euh, vous, de, vous, dites, euh, vous, vous leur demandez un mot, euh, chat, ou n'importe quoi, vous, vous écrivez chat, vous dessinez le chat à côté tout rapidement et vous dites à un enfant, un enfant de 6 ans, est-ce que, est que ta petite sœur de 2 ans euh, comprend ça 6 ans, j'exagère, mais bon, un petit 6 ans, ans, on apprend déjà, on sait lire déjà à 6 ans. Normalement, bon, oui. On commence. Euh, et quand tu dis ta petite soeur de 6 ans, est-ce qu'elle comprend Non, pourquoi Parce qu'elle ne sait pas lire. Et euh, le mot euh, donc il faut savoir lire pour comprendre ce mot. Est-ce qu'elle comprend ce dessin Oui, parce qu'elle le voit. Et un chinois, est-ce qu'il comprend ce mot Non, parce qu'il ne sait pas le français, mais ça, il le comprend. Donc c'est là où on se dit, ben, pour apprendre ce mot chat, il faut savoir lire et il faut connaître le français. Et ça nous coupe vraiment de pas mal de une bonne partie de l'humanité quoi alors que l'autre là le petit dessin à côté, à côté tout le monde le comprend et c'est ça qu'il faut, faut entendre dans cette écriture universelle comme je disais donc euh, c'est essentiel le dessin c'est vraiment essentiel et tout le monde devrait savoir dessiner euh, on s'étonne euh, je sais en plus on s'étonne vous ne me fait rire, en fait c'est ça c'est de, de voir des, des adultes qui savent dessiner vous trouvez ça magique ça n'a rien de magique c'est juste en fait le développement en fait d'une pulsion de l'enfance c'est un truc totalement naturel. Euh, c'est beaucoup plus. Moi, je trouve ça beaucoup plus fascinant de voir des, des gens jouer du piano, par exemple. Parce que jouer du piano, alors ça, ça demande un apprentissage. C'est pas naturel. On n'a pas, on, est, on ne naît pas avec un piano. Alors que l'on naît quand même avec des mains qui, qui peuvent accrocher un bâton et commencer à dessiner, quoi, ou un morceau de charbon, enfin, ce que vous voulez. Un piano, c'est quand même déjà quelque chose de beaucoup plus euh, élaboré. Enfin, on ne sait pas à portée de main, en tout cas. Euh, on s'étonne. Mais après on parle de... Souvent j'entends parler de don, Par exemple de don. on a un don, c'est pour ça. Vous, vous dessinez parce que vous avez eu un don, ça on l'entend souvent. Encore une fois, ce n'est pas un don, c'est une prédisposition. Et ça marche aussi justement pour le pianiste, comme ça marche aussi même pour l'écriture. On a tous connu une élève ou un élève quand on était gamin qui écrivait très très bien, qui s'exprimait avec l'écriture, qui a bien compris en fait, les codes de l'écriture, la syntaxe et comment on pouvait effectivement s'exprimer avec elle. Et, bah parce que c'est voilà, des structures cérébrales qui font que bah, des fois, bah, comme Marjane s'attrapie avec la, le langage, elles savent tout de suite euh, se servir d'un mode d'expression et l'utilisent à fond. Euh, donc c'est pas un don du tout, c'est une prédisposition peut-être, mais ça, il n'empêche que si vous ne la travaillez pas, ça ne donne absolument rien. Euh, et c'est pareil pour tout. Quoi. Et, et, et au-delà de ça, ça, ça prend. Comme le piano, même si on n'est pas doué, on peut apprendre le piano. Euh, et puis, regardez, l'écriture, on nous l'impose bien. On n'est pas tous doués en écriture, on est bien d'accord. Hein. Sinon, on serait tous des grands écrivains. Mais on sait la maîtriser quand même. Et ben, Encore une fois, 10% de cette énergie pour le dessin et tout le monde sait dessiner euh, au moins comme ça.
0: Alors, je, je, je cherche depuis tout à l'heure une transition pour ma prochaine question, mais je n'en ai pas trouvé, donc euh, je vais aller directement <rire> à cette question-là. C'est en fait à travers cette, euh, cet album-là, ce qui est très étonnant, c'est que tu euh, détaches Spirou d'un du, personnage de, de bande dessinée. En fait, ça devient un personnage réel, inscrit dans la, vri, dans la vie réelle. D'ailleurs, il se réfère à Tintin, qui lui est un personnage euh, imaginaire. Comment mmh. tu as fait ça pour, pour, pour faire en sorte euh, que l'on croie que Spirou finalement a existé
1: <rire> bah, Justement, <c> <rire> pour moi, il a existé. Donc, euh, je me replace dans le contexte. Et il a grandi dans une institution catholique, il est orphelin. Euh, bah, fatalement, il a lu Le Petit 20e donc euh, son héros, c'est Tintin. De toute façon, c'était le héros de, de tous les jeunes belges, de tous les enfants belges de cette époque. C'était les débuts de la bande dessinée, il n'y en avait pas énormément. Et puis celle-là, évidemment, comme en plus, elle était, euh, euh, elle avait cette, euh, elle était recommandée par l'Église, fatalement. Oui, tous les enfants lisaient ça. Et puis comme il y avait quand même un petit côté... Euh, avant, enfin le côté aventurier, euh, euh, coup de poing, tout ça. Hop. Ouais, les enfants étaient fascinés par euh, par euh, par Tintin. Euh, alors moi, ce que je raconte, c'est que bah oui, euh, Spirou existe, Tintin est un personnage de BD, mais <rire> l'identité de Spirou donc euh, il est un pré-adolescent il garde son identité à travers son uniforme est comme il n'est pas grand chose, son uniforme c'est hyper important pour lui c'est ce qui crée vraiment son identité c'était l'époque euh, vraiment, parce que c'est son travail il est très fier de ça, de son travail de son uniforme et quand on lui demande de l'enlever en fait, cet uniforme ben finalement, euh, comme il n'est pas il est, sa conscience, n'est pas encore, il n'a pas encore son caractère n'est pas encore tout à fait forgé et ben inconsciemment il n'arrive pas à à faire autre chose que de s'habiller en Tintin, c'est-à-dire son personnage favori. Et c'est ça qui, qui m'amuse. C'est genre à chaque fois, ah, zut. Et je me suis habillé en Tintin. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je m'habillais en Tintin, je crois. <rire>
0: et d'ailleurs, la preuve que c'est un, un vrai personnage, il, il, vient bien, il, il, il est même devenu ambassadeur pour les droits de l'homme. Explique un petit peu d'abord ce dessin et puis euh, pourquoi il, a, il représente euh, euh, cette, euh, la déclaration des droits de, de l'homme.
1: Alors là, vous êtes déçus, hein, parce que, <rire> non, non, mais ça, c'est juste, euh, j'avais fait un dessin, c'était pas celui-ci, mais enfin bon, pour une carte de feu pour Spirou, je faisais un Spirou Spiro, euh, vraiment très, euh, comment, volontaire, comme ça, et qui faisait un petit coucou, et puis euh, récemment, il euh, bah, y a un, le gars qui se commute de la communication euh, de, pour le nu, est tombé dessus, et... Et les 80 ans cette année, c'est les 80 ans de Spirou et, et les 70 ans en fait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en voyant ça, je dis mais, mais c'est très bien ça comme c'est quoi ce geste, qu'est-ce qu'il fait Alors je sais qu'on est venu me demander qu'est-ce qu'il fait là. Spirou, il, dit, bah, il dit bonjour, c'est tout. c'est chouette comme un geste de ralliement. Et du coup ils l'ont adopté. Euh, et voilà, et donc en fait je l'ai réactualisé pour pour l'ONU. Mais euh, c'est pas de mon fait. Il n'y a pas eu de, de plan comme de, derrière tout ça. C'est vraiment un peu un hasard. Et puis après, euh, bah voilà, moi, je, je suis ravi que ce soit... Que je ne sais pas, que l'ONU euh, enfin, se serve de, de ce personnage. Mais après, pas, là, il ne faut pas, faut pas être dupe. Hein. C'est Spirou. Hein. C'est le personnage de Spirou dont ils se servent, Ce n'est pas mon personnage à moi. Il se trouve qu'en même temps, c'est vrai qu'ils ont communiqué sur le fait que cet album sort, l'album... Euh, qu'il est très humaniste et qui parle de la seconde guerre mondiale, d'où est issue en fait l'ONU en fait, après le massacre de, de, de 39-45. Euh, très bien, mais ça c'est un hasard quoi. Mais voilà quoi, c'est pas un petit clin d'œil sympa quand même
0: juste en un mot pour finir parce que je crois qu'on est arrivé à peu près au terme de notre rencontre les échéances pour les prochaines parutions parce que maintenant que tu as perdu beaucoup de temps à début, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles
1: oui parce qu'en fait je raconte, c'est pas du tout une histoire dans le sens c'est pas c'est pas quatre tomes, c'est une histoire en quatre chapitres donc elle est déjà écrite cette histoire je ne me lance pas dans le propre avant d'avoir fini mon histoire, donc elle est déjà toute écrite et dessinée, parce que j'ai une façon, ce dont je vous parlais, euh, mon écriture dessinée, c'est une écriture où le dialogue, tout vient en même temps, le dialogue et le dessin. Parce que, parce que comme je vis en fait ce que je dessine, je vis dans ma tête, je joue comme je, dis, je disais hier en fait, euh, c'est en, encore un autre débat, mais, mais si vous voulez je vous explique en deux minutes, mais... <rire> Menteur <rire> <Non. rire> C'est qu'en fait, euh, euh, je, je joue tout ça dans ma tête, et une fois que je le joue, bah, je peux le dessiner très rapidement. Et parce qu'en fait, quand on joue en fait, les, ces personnages, on les, on les incarne, et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, là c'est le truc un peu... c'est très difficile à décrire, mais on arrive vraiment à, à dessiner la bonne expression et la bonne, la bonne attitude. Il faut la jouer. Je, je dis souvent d'ailleurs que pour être un bon dessinateur, un bon auteur pardon de bande dessinée, et on, et il faut être un bon acteur. Et je, les, les, grands, les grands auteurs de bande dessinée sont des bons acteurs j'en suis persuadé j'en connais pas mal, enfin, je considère comme des, 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 des grands auteurs et c'est vrai qu'ils jouent, ils s'amusent à jouer à la comédie enfin, ils, sont, ils, sont, voilà, ils, ils arrivent à, à jouer tous les rôles, à, ils imitent euh, parfaitement bien euh, des caractères euh, enfin, bon, c'est vraiment des, des très bons acteurs et, euh, et donc à partir de là, j'ai fini mon histoire comme ça je suis allé jusqu'au bout avant aujourd'hui de, de, de passer au, au propre et, euh, et si vous voulez que je vous parle en fait euh, rapidement en fait du truc je pense que c'est très important parce que vous, vous savez c'est exactement la même chose hein, c'est lié à cette histoire d'écriture là qu'on nous désapprend euh, ce qui est terrible il y a un autre truc qu'on qu nous désapprend aussi dans la dans la vie d'adulte je m'en suis rendu compte à force de d'entendre en me déplaçant dans les écoles quand quand on me pose la question d'où vient la création vous avez déjà posé peut-être cette question d'où vient la création et euh, je me suis aperçu que que souvent quand des enfants posaient cette question, ils ne comprenaient pas très bien ce qu'ils disaient, la question qu'ils posaient, parce qu'en fait c'est une question, une question posée par les adultes en fait. Bon, c'était souvent la, on sentait que c'était la prof en fait, le mot création pour un enfant, ça veut rien dire. Il disait, D'où vient la création et, non, et je me suis dit, ok d'accord, c'est pas, et c'est là que cet enfant ne comprend pas ce mot-là. Mais pourquoi il ne comprend pas Parce qu'il a son propre mot en fait pour dire ça. Et c'est l'adulte, en fait, qui ne comprend pas en fait, qu'il y a un autre mot en fait, qui lui correspond. Et ce mot-là, ça s'appelle alors, le, 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 alors, non, c'est pas histoire. Alors, créer pour les enfants, c'est Il manque encore un mot encore plus simple. Voilà, c'est joué et en fait c'est du jeu. Euh, moi j'ai pas perdu en fait, euh, le sens du jeu depuis mon enfance, j'aime bien jouer, j'aime bien jouer dans ma tête, euh, je m'amuse euh, quand je vis, je, je regarde des situations, je, je joue. Et c'est, bah oui, les adultes appellent ça de la création. Mais je suis désolé, c'est exactement quand on invente une histoire, c'est exact, exactement comme quand on était en fait dans sa chambre ou tout seul avec ses jouets en train de s'inventer son histoire, ou avec ses copains en train de jouer au cow-boy à se faire des scénarios incroyables, ou, ou être une fille qui jouait à la poupée dans son château où il y avait le carrosse qui arrivait, le roi, le prince charmant, tout ça. C'est que du jeu, c'est que du jeu. Et aujourd'hui, en fait, on a je, ce qui est vraiment dommage c'est qu'on demande aux... les adultes tarissent en fait l'imaginaire en fait des enfants et ce jeu qui est en fait de la création et c'est tout bête c'est pour ça que c'est assez terrifiant n'est-ce pas <rire> on nous a tout enlevé en fait tout ce qui nous rendrait plus libre euh, libre bah, comme sont les enfants finalement parce qu'on peut se réfugier dans sa tête et ça c'est quand même assez dramatique tout ça au nom de parce qu'il faut que vous rentriez dans, dans le travail dans la vie active hein. ce truc en merdant complètement annihilant qui, qui annihilant <rire> et aliénant et, euh, et voilà quoi et tout ça pour euh, faut gagner du fric pour survivre ça n'a pas ça n'a aucun sens <rire> et,
0: et, et donc les, les dates des prochains alors ah oui c'est vrai <rire> c'est
1: normalement c'est en septembre euh, le prochain euh, et puis les autres suivent quoi parce que bah encore une fois euh, c'est juste une question de temps, quoi. mais euh, le travail est fait. Enfin, est que, en fait, en gros, c'est ça, c'est un peu triste à dire, mais le travail passionnant, celui du jeu, de la création, il est fini, euh, il est déjà terminé, et maintenant je fais de l'artisanat. Alors j'essaie de me persuader qu'il <rire> y a de l'art là-dedans, alors c'est pour ça que j'essaie de le comparer aussi au, à ce que font en fait, les, les, les kanji, les, ce que font les japonais, l'écriture japonaise, cest en fait, c'est de la calligraphie, il hein. y a de l'art en fait, dans, dans le fait de tracer en fait, des lettres, mais euh, bon, c'est pas aussi passionnant que, que de s'amuser à inventer une histoire. Mais euh, c'est ça, j'essaie de trouver, en fait, dans le, dans le geste euh, du dessin, euh, quelque chose de, de stimulant. Mais, euh, mais bon, et ça, ça demande beaucoup de travail. Ça, c parce qu'en fait, euh, ça a l'air de rien, mais en fait, il faut être en transe quelque part. Mais de la même façon que quand on joue, on est en trans. Ben, quand on dessine, il faut se mettre aussi en transe, bizarrement, pour euh, mettre au propre. Mais ça, c'est rien, c'est technique.
0: Bon, j'espère que vous aurez bien retenu que Spirou existe et que Tintin est un personnage de BD hein, ça sera le, notre mot de la fin merci beaucoup à, à vous tous vas-y je, je te laisse le, le mot de la fin ah, j'allais dire un truc mais j'ai oublié <rire> en tout cas merci beaucoup à toi Émile, de t'être livré euh, avec autant de, de fougue euh, merci et merci beaucoup à vous de votre, de votre présence merci à...